0: Wracamy do Księgi Rodzaju, do tej sytuacji, kiedy Abraham poświęcił swego syna w ofierze. E, mamy dzisiaj Wieczerzę Pańską, właśnie Wieczerza Pańska, tak jak mówił Maciek, przypomina nam o tym, to jest zadanie Wieczerzy Pańskiej, przypominać nam o tym, że, dla, że, dlatego, że jeśli chodzi o nasze zbawienie, to nie jest ono wynikiem naszych starań, nie jest ono wynikiem naszego posłuszeństwa, nie jest ono wynikiem ilości naszych modlitw, tylko czy dobrych uczynków, ale jest wynikiem dzieła Chrystusa na krzyżu. Dlatego my dzisiaj możemy tu być, dlatego my możemy Boga swobodnie chwalić. Wiele razy słyszałem w modlitwach, jak wielu z Was mówiło, dziękuję Ci Boże za zbawienie. Dziękuję Ci za zbawienie. A to zbawienie jest możliwe, dlatego że Jezus za nas umarł. I dzisiaj będziemy właśnie też mówić dużo o tym, bo mamy ten fragment z księgi pierwszej Księgi Mojżeszowej, z Księgi Rodzaju, kiedy Abraham ofiarował Izaaka. Proszę, przeczytajmy. Od 22, 22 rozdział, od 9 wiersza do 19. Już dwa kazania tutaj rozważaliśmy z tego fragmentu. Idziemy dalej. Dzisiaj sam ten akt... Jakby próby uśmiercenia, złożenia w ofierze Izaaka. Od 9 wiersza 22 rozdziału Księga Rodzaju. A gdy przybyli na miejsce, o którym mu Bóg powiedział, czyli Izaak i Abraham przybyli na miejsce, zbudował tam Abraham ołtarz i ułożył drwa. Potem związał syna swego Izaaka i położył go na ołtarzu na drwach. I wyciągnął Abraham swoją rękę i wziął nóż, aby zabić syna swego. Lecz anioł pański zawołał nań z nieba i rzekł, Abrahamie, Abrahamie, a on rzekł, oto ja. I rzekł, nie podnoś ręki na chłopca i nie czyń mu nic, bo teraz wiem, że boisz się Boga, gdyż nie wzbraniałeś się ofiarować mi jedynego syna swego. A gdy Abraham podniósł oczy, ujrzał za sobą barana, który rogami uwikłał się w krzakach. A propos baranka, prawda, dzisiejszego, Poszedł tedy Abraham, a wziąwszy barana, złożył go na całopalenie zamiast syna swego. I nazwał Abraham to miejsce: Pan zaopatruje. Dlatego mówi się po dziś dzień: na górze Pana zaopatrzenie. Potem zawołał Anioł Pański powtórnie z nieba na Abrahama, mówiąc: Przysięgłem na siebie samego, mówi Pan, ponieważ to uczyniłeś i nie wzbraniałeś się ofiarować mi jedynego syna swego, będę Ci błogosławił obficie. I rozmnożę tak licznie potomstwo twoje, jak gwiazdy na niebie i jak piasek na brzegu morza, a potomkowie twoi zdobędą grody nieprzyjaciół swoich. I w potomstwie twoim błogosławione będą wszystkie narody ziemi za to, że usłuchałeś głosu mego. Potem powrócił Abraham do sług swoich i wstawszy poszli razem do Berszeby. Pamiętacie, to jest to miejsce, gdzie Abraham otrzymał ten skrawek ziemi Abimelech potwierdził, że to jest jego ziemia, ta, to miejsce Berszeba w tłumaczeniu przysięga. I mieszkał Abraham nadal w Berszebie. W niektórych pieśniach, które śpiewamy na naszych nabożeństwach, padają słowa, że oddajemy wszystko naszemu Bogu. Całe nasze życie, że jesteśmy gotowi oddać Mu wszystko, co mamy najcenniejszego. Na przykład w pieśni tam na wzgórzu stał stary szorski krzyż. Jedna ze zwrotek brzmi, o jak kocham ten szorski krzyż. Na nim Pan moc piekielną zmógł, wszystko składam u jego stóp, by się we mnie uwielbił Bóg. Wszystko składam pod tym krzyżem. Wszystko składam, śpiewamy. wszystko. A czym dla mnie jest to wszystko? Jak śpiewam, że wszystko tam składam, to co to to wszystko jest? Wszystkim dla Abrahama był Izaak. I tego Bóg od niego zażądał. To było dla niego to wszystko. Po prostu z nim były związane obietnice. Całe życie czekał na tego syna. Wyglądał go, modlił się o niego, pragnął go. To było dla niego wszystko. Izaak był dla niego wszystkim. I tego Pan Bóg od niego zażądał. Na pewno też Bóg zażądał tego od niego, aby Abraham pokazał, że Bóg jest na pierwszym miejscu w jego życiu, aby mógł to pokazać, że Bóg, a nie Izaak. Prawda? Bo, no, Izaak był tym ukochanym synem. Kiedyś do Pana Jezusa przyszedł bogaty młodzieniec w 18 rozdziale Ewangelii Łukasza. I dla niego wszystkim, co było? Pieniądze. Dla niego wszystkim było pieniądze. Dla Abrahama to był Izaak ale dla tego młodzieńca to były pieniądze. Dla każdego z nas różnie to wszystko, tak? może różne rzeczy to mogą być, to wszystko. To jest to, co jest dla nas najcenniejsze. Pan Jezus wezwał tego młodzieńca w 18 rozdziale Łukasza, by sprzedał, co miał, rozdał ubogim i poszedł za nim. Ten z kolei nie chciał tego zrobić. Bardziej kochał swoje pieniądze niż Pana Boga, chociaż stwierdził, że bardzo kocha Pana Boga, Pewnie twierdził, że bardziej niż pieniądze, ale dopiero gdy zaszła konieczność oddania tych pieniędzy za Pana Boga, to się okazało, że to wcale nie jest takie oczywiste, że w jego sercu jest na pierwszym miejscu Pan Bóg. Pan Jezus też wzywał wielu ludzi, żeby na przykład porzucili swoją rodzinę. Że kto kocha ojca i matkę, i córkę, i syna bardziej niż mnie, nie jest niegodzien. Pamiętacie, był tam taki człowiek, który mówił, słuchaj, pójdę za tobą, ale najpierw to pozwól mi pochować mego ojca. Akurat w tamtej kulturze było tak, że syn miał obowiązek pochować ojca, to więc trzeba było czekać na śmierć tego ojca. Nie wiadomo, jak długo miałby ten syn czekać na śmierć tego ojca, ale mówi do Jezusa, no nie wiem, No ojciec mój jest stary, ale jak ojciec umrze, to ja wtedy pójdę za tobą. A Pan Jezus powiedział, niech umarli grzebią umarłych swoich, a ty chodź za mną. Ty chodź za mną. Czyli tutaj zażądał od tego człowieka, aby ten człowiek nie wypełnił pewnych obowiązków w stosunku do swojego ojca, tylko poszedł za Jezusem Chrystusem. To więc wysokie wymagania. Jeszcze innych Pan Jezus wzywał, aby porzucili swoje religijne, martwe tradycje i poszli w jego ślady. Mnóstwo ludzi jest przywiązanych do swoich religijnych, martwych tradycji. Mój ojciec, pamiętam, jak ja byłem takim młodym, nawracającym się chłopakiem, powiedział do mnie tak. Ja to uważam, że każdy, w jakiej religii się narodził, w takiej powinien umrzeć. A ja wtedy mówię, tato, a jak ktoś się urodził, że jego rodzice czcili szatana? to też powinien jako szatanista umrzeć? Mówi, też. Jako szatanista powinien umrzeć. No niestety, ludzie mają mnóstwo po prostu martwych religijnych rytuałów. Są do nich bardzo przywiązani, do swojej religijności. I Pan Jezus mówił, żeby je porzucić i pójść za nim, w Niego uwierzyć. Wzywał na przykład do tego faryzeuszy. I mówił też, to, to Leszek dzisiaj nam przypomniał, że kto próbuje życie swe zachować, straci je, ale kto straci życie dla Pana Jezusa, dla Niego, zachowa je. To jest Łukasza 9,24. To więc czym dla nas jest to wszystko? Jaką ofiarę ciężko byłoby nam złożyć na ołtarzu, gdyby Pan tego od nas zażądał? Łatwo śpiewa się pieśni i wyznaje nasze poświęcenie, gdy nie musimy w tej chwili podejmować decyzji. Jednak należy być przygotowanym na to, że Bóg postawi nas przed różnorakimi próbami i tylko ufając Jego obietnicom troski, dobroci i miłosierdzia będziemy w stanie je przejść. Tak inaczej nie przejdziemy prób, które Bóg przed nami stawia. Wiemy też, że On nie da nam prób, już przypominam, mówiłem kilka razy, takich, które by były ponad nasze siły, a te, które nam da, Biblia mówi, że są dla naszego dobra. Abraham mógł przejść swoją największą próbę w swoim życiu, bo z całego serca zaufał Bogu. To więc jestem przekonany, że wzrastanie wierzy polega na wzrastaniu w posłuszeństwie. Na początku swojej drogi z Bogiem, czy Abraham byłby w stanie przejść taką ciężką próbę? Wydaje mi się, że nie. Nie był na takim etapie duchowym. Ale w tym momencie, kiedy on składa Izaaka, on już około 50 lat chodzi z Panem. To już jest trochę tych lat, prawda? Kiedy poznał Boga i jest gotowy mu zaufać bardziej i poświęcić się dla niego więcej. I nawet własnego syna jest gotowy dla niego dać. Pierwszą rzecz, jaką chciałem zauważyć w naszym fragmencie, tak wyłuszczyć, podkreślić, to, że posłuszeństwo Izaaka jest cieniem posłuszeństwa Bożego Syna. Widzimy, że wchodzą oni razem na górę. Abraham zaczyna budować prosty ołtarz i układać na nim drewno, Czytamy w ósmym wierszu, e, prawda, da, e, gdy przybyli na miejsce, o którym mu Bóg powiedział w dziewiątym, zbudował tam ołtarz i ułożył drwa. Ale widzimy też, że jak się zachowuje Izaak w tej sytuacji. Co Izaak robi? Czytamy, że on jest posłuszny. Czy on buntuje się Abrahamowi? Wiemy, że to nie jest już taki zupełnie dzieciak, że Abraham go tam weźmie i zwiąże i na tych drwach położy, ale wiemy, że to jest około 20 lat chłopak. Dzisiaj byśmy powiedzieli dorosły mężczyzna. Izaak mógłby z własnością powstrzymać swojego starego ojca. tak? A tutaj czytamy, ułożył drwa, potem związał syna swego Izaaka i położył go na ołtarzu na drwach. Na pewno Izaak pomagał w tym. Abrahamowi. Pomagał. Widzimy, że on wspólnie współpracuje ze swoim ojcem i jest doskonale posłusznym synem. No, chcielibyśmy pewnie mieć takie posłuszne dzieci, że nawet gdybyśmy je chcieli złożyć w bofnierze, to one ufają, że tata i mama chcą dla nich dobrze. Oczywiście ja mówię tutaj w taki sposób e, symboliczny, Czasami chcemy dobre rzeczy dla naszych dzieci, radzimy im dobrze, mówimy im dobrze, one nawet wtedy się buntują, prawda? Chociaż wiemy, że coś jest, coś jest dobrego, w tym kierunku je popychamy, one się buntują. Ale widzimy, że Izaak jest tu doskonale posłusznym synem. On nawet jest gotowy oddać swoje życie, dlatego że prawdopodobnie ojciec powiedział mu, że Bóg, od tego, że Bóg tego od niego zażądał. Więc pomaga swojemu ojcu, kładzie się na tych drwach, pozwala się związać, mógłby pokonać Abrahama. Abraham jest starym człowiekiem. Ten jest młodym, silnym mężczyzną. Mógłby się wyrwać, mógłby uciec, mógłby nakrzyczeć na swojego ojca, mógłby powiedzieć, jakim on jest kiepskim ojcem, że coś takiego jest gotowy zrobić. Ale nie. On, widzimy, że jest doskonale posłusznym synem na wzór Jezusa Chrystusa. Jest to kolejne podobieństwo między ofiarą złożoną przez Abrama, a tą, którą miał złożyć Bóg Ojciec za ludzkie grzechy ze swego Syna. Słowo Boże mówi, że Pan Jezus był doskonale posłusznym Synem swojemu Ojcu w niebie i wypełnił całą Jego wolę. Sam tak chciał. To też nie jest tak, że Ojciec mu nakazał, a tam Pan Jezus zacisnął teraz zęby i mówi, no muszę być posłuszny te mojemu Ojcu. Sam chciał. Upodobał upodobał sobie posłuszeństwo swojemu ojcu. Każda chwila Pana Jezusa na ziemi była przeżyta w posłuszeństwie dla Boga. Pan Jezus nie zrobił, nie powiedział, nie pomyślał i nie uczynił niczego, żyjąc na ziemi, co by nie było wolą Bożą. Zastanawiam się. Muszę powiedzieć, że chyba dosyć często nad tym i nie mogę tego pojąć. Jak to w ogóle jest możliwe? A jednocześnie wszystko, co powiedział przez całe swoje życie, pomyślał i zrobił było tym, co zaplanował dla niego ojciec. W ten sposób pokazał doskonałe posłuszeństwo i przeżył w całkowicie bezgrzeczny sposób swoje życie na ziemi. Tutaj już było mówione, dlaczego? By stać się doskonałą, świętą i skuteczną ofiarą przebłagalną za nasz grzech. On nie tylko wypełnił plan odkupięczej misji dla ludzkości, ale przeżył swoje życie jako jedyny człowiek na ziemi, wypełniając całe prawo, całe prawo mojżeszowe. 613 przykazań. Żaden człowiek nie był w stanie tego wypełnić. Nawet najlepsi Żydzi, najbardziej oddani Bogu, nie byli w stanie dopełnić wszystkich tych najmniejszych przykazań, które Bóg dał mojżeszowi. Jezus to uczynił. Pomyśl o tym chwilę, o doskonałości i świętości Syna Bożego. Wszystko, cokolwiek zrobił, uczynił dla chwały swego Ojca. Nie zrobił nigdy nic dla siebie z powodów egoistycznych. Nie pomyślał nigdy o sobie, jak to się dzisiaj często słyszy, żeby żyć dla siebie, zrobić coś dla siebie. No w końcu zrób coś dla siebie, bo tak całe życie to dla wszystko dla innych. Dla siebie coś w końcu zrób, żebyś ty był zadowolony. Jezus w ogóle nie myślał tymi kategoriami. W ogóle nie myślał w taki sposób. Wszystko chciał zrobić dla Ojca. Nie realizował nigdy swojej woli, swego planu na życie, ale od początku do końca wypełnił wolę Ojca. Jakże On różny był od nas w swoim posłuszeństwie. My zawsze buntujący się, zabiegający o siebie, swoje sprawy i skupiający na, siebie, na sobie uwagę. Niekiedy rozzłoszczeni, rozczarowani i sfrustrowani, że nie zostaliśmy zauważeni, docenieni, nagrodzeni, ciągle walczący, by nasze było na wierzchu. Że moja racja, to on, ja mam rację. Muszę się przyznać, że też Musiałem wielokrotnie prosić o przebaczenie niektórych osoby i Pana Boga, żeby mi wybaczył, bo też zdarzało mi się spierać o jakieś moje racje. Ale Jezus nigdy nie realizował swojej woli w przeciwieństwie do nas. A ile razy jesteśmy obrażeni, bo ktoś coś nie tak do nas powiedział, nie tak jak oczekiwaliśmy się zachował, nie spełnił naszych oczekiwań i nadziei, może współmałżonek. A ile innych mężów jest lepszych od Ciebie? Albo innych żon, prawda, innych kobiet? Jakbym z tamtą się ożenił, to na pewno moje życie by było dużo lepsze. No niestety, to są takie po prostu ludzkie pretensje wynikające z naszej grzeszności. Jezus taki nie był. Był zupełnie inny. Był doskonale posłuszny Ojcu. Nie zabiegał o siebie. Nigdy nie myślał w ten sposób Wiemy, że chociaż był w postaci Bożej, to nie upierał się zachłannie, nie walczył, aby być równym Bogu. To, w czym się rozmiłował i co ukochał i o co dbał ze wszystkich sił, to by okazać doskonałe posłuszeństwo swojemu Ojcu. Tak mocno o to walczył, że przed męką krzyża w modlitwie w ogrodzie oliwnym pocił się potem zmieszanym z krwią. Czytamy o tym w Ewangelii Łukasza, 22:44. Walczył tak mocno o posłuszeństwo, o to, żeby być posłusznym. Swojemu ojcu. W posłuszeństwie Izaaka swemu ojcu powinniśmy widzieć posłuszeństwo Bożego Syna. Posłuchajcie kilka fragmentów teraz z Ewangelii, jak Pan Jezus mówił o sobie. Ewangelia Jana 6,38, właśnie w kontekście posłuszeństwa. On mówi tak, stąpiłem bowiem z nieba, nie aby wypełnić wolę swoją, lecz wolę tego, który mnie posłał. Czyli nie przyszedłem żyć dla siebie. przyszedłem żyć dla ojca. Ewangelia Jana, Ewangelia Jana 5,30. Nie mogę sam siebie nic czynić. Jak słyszę, tak sądzę, a sąd mój jest sprawiedliwy, bo staram się pełnić nie moją wolę, lecz wolę tego, który mnie posłał. Znowu tutaj chodzi, że o Boga. Bóg, Bóg go posłał. Jezus stara się pełnić Jego wolę. Ewangelia Jana 4.34. Pan Jezus powiedział, że Jego pokarmem jest spełnić wolę tego, czyli Boga Ojca, który mnie posłał i dokonać Jego dzieła. W tym znajdował upodobanie. Całkowite. To był Jego pokarm. Jak to czasami kolokwialnie mówi, co sprawia w Twoim życiu, że Twoje życie, masz poczucie, że jest wartościowe. Dla Pana Jezusa to było właśnie spełnianie woli Jego Ojca. Ewangelia Jana 5,19 Czytamy, zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, nie może syn sam od siebie nic czynić, tylko to, co widzi, że ojciec czyni, co bowiem on czyni, to samo i syn czyni. Nic nie czyni sam od siebie, tylko to, co zlecił mu ojciec. I kolejny fragment, jeszcze jeden, to jest Ewangelia Jana 14,10. Czy nie wierzysz, że jestem w ojcu, a ojciec we mnie, mówi do Filipa, słowa, które do was mówię, nie od siebie mówię, ale Ojciec, który jest we mnie, wykonuje dzieła swoje. W jaki doskonały sposób musiał Ojciec przez Niego działać, skoro On w stu procentach wypełniał zawsze, w każdej chwili, wolę swego Ojca. Jest jeszcze wiele innych wypowiedzi Pana Jezusa, ale te wystarczą by być pewnym, że całe Jego życie było wypełnieniem woli Boga Ojca, bo Ojciec był w Nim, a On był w Ojcu. Gdy, gdy głębiej zrozumiemy posłuszeństwo Bożego Syna, tym lepiej zrozumiemy naszą grzeszność. Gdy zrozumiesz lepiej Jego posłuszeństwo, to tym lepiej zrozumiesz, jak ty i ja jesteśmy grzesznymi ludźmi. On był posłuszny Ojcu zawsze w sposób doskonały i znajdował w tym upodobanie. My natomiast z natury jesteśmy buntownikami i nie okazaliśmy takiego posłuszeństwa, by całkowicie zadowolić Boga. Nawet po naszym nawróceniu mamy kłopoty z posłuszeństwem i musimy walczyć z naszymi wewnętrznymi pragnieniami, które zwracają się przeciwko Bogu. Nawet jak jesteśmy posłuszni, to naszemu posłuszeństwu daleko, brak, daleko do doskonałości. Nawet jeśli robimy to, co trzeba, to i tak nam często daleko do, nas, do doskonałości. Jeśli dogłębnie zbadamy swoje motywacje, ciekawe na ile one są szczere. Prawda? Ale Bóg to widzi. Bóg to widzi. Jezusa motywacje zawsze były szczere. A może ktoś przychodzi do zboru, bo pastora się boi. A ten pastor tam zadzwoni do mnie i tam będzie mówił, bracie, dlaczego do zboru nie przychodzisz? Nie? No, może mogą być takie motywacje? Mogą być, nie? że ktoś przychodzi do zboru, bo boi się pastora. Nie? A ten pastor wie, czy nie ma go trzy razy, to zadzwoni nie? i spyta się, dlaczego go nie ma. No, Jezus miał całkowicie szczere motywacje. My często nie mamy właśnie, nawet w naszym posłuszeństwie, motywacji. Ofiara Bożego Syna, Pismo Święte mówi, że jest świętą ofiarą. Święta krew jest ubłaganiem za grzechy nasze i ta święta ofiara jest niezbędna do naszego oczyszczenia i ciągłego obmywania nas z naszych win. Nawet gdy jesteśmy wydaje nam się, że jesteśmy całkiem w porządku, nie jesteśmy. Nie jesteśmy. Ciągle Jezus musi obmywać nas z naszych win i tak jak powiedział Paweł do Żydów może usprawiedliwi nas z tego z czego nie mogliśmy być usprawiedliwieni przez zakon Mojżesza. Jest wiele rzeczy które nie byliśmy w stanie dokonać i wypełnić. Współpraca Izaaka z Abrahamiem, Abrahamem również mówi nam o tym, że dużo łatwiej przychodzić nam próby wiary, gdy inni wierzący nas wspierają. Gdyby Izaak walczył z Abrahamem, szarpał, krzyczał, płakał, wyzywał go na przykład, że jest kiepskim ojcem, dużo trudniej byłoby Abrahamowi złożyć go w ofierze, próbować złożyć go w ofierze. Mamy zwyczaj, gdy przechodzimy jakieś ciężkie chwile w naszym życiu i próby od Boga izolować się, zamykać się w swoich domach, unikać innych, nie chcąc dzielić się swoim cierpieniem. Niestety, muszę powiedzieć, że często to jest wynik naszej pychy. Albo inni zobaczą, że jestem słaby. A przecież ja nie jestem taki słaby. Nie potrzebuję pomocy, po prostu nie chcemy, żeby inni widzieli, że jesteśmy słabymi ludźmi. Niestety jesteśmy. Jesteś, niestety jesteśmy. Udajemy silnych, ale jesteśmy słabi, mówi Biblia. Potrzebujemy Kościoła, potrzebujemy siebie nawzajem. Potrzebujemy się wspierać i zachęcać. Pamiętacie, gdy Pan Jezus przechodził najcięższą swoją próbę i miał oddać swoje życie za nasze winy, to wziął ze sobą trzech uczniów, Piotra, Jakuba i Jana i mówił, czuwajcie ze mną. Pomóżcie mi. Mam teraz najcięższą chwilę w swoim życiu i potrzebuję was bardzo. Oni nie wyręzali się z tego zadania. Wiemy, że zasnęli. On oczekiwał od nich, że będą się z nim modlić i będą go wspierać. Oni dali ciała, jak to się mówi kolokwialnie. Zasnęli. I Pan Jezus mówi, nawet jednej godziny nie mogliście czuwać ze mną? On sam poniósł ten ciężar. Jednak my potrzebujemy siebie nawzajem. Sam Syn Boży wiedział, jak ważne jest wsparcie w doświadczeniach i my również powinniśmy być tego świadomi. Gdy przyjdą na nas próby, a może już je przechodzimy, dzielmy się naszym bólem, strachem, obawami i potrzebami z naszą chrześcijańską rodziną, prosząc o modlitwę, aby zwyciężyć doświadczenia. Nie odrzucajmy również pomocy tych, którzy chcą nam ją okazać. Jakże często wierzący na oferowaną pomoc mówią ja sobie poradzę. Może tak, może nie. Nie wiem, obyś sobie poradził ale dużo łatwiej będzie ci sobie poradzić, kiedy przyjmiesz pomoc od swoich braci i sióstr. Nasz Pan ustanowił Kościół, byśmy się zachęcali, wspierali, wzmacniali jedni drugich. Życie chrześcijańskie nigdy nie miało być samotne. Ciało Chrystusa, jakim jest Kościół, składa się z wielu członków. List do Koryntian mówi, że jeden jest ręką, drugi nogą, trzeci uchem. Taki obraz apostoł Paweł nam opisuje w liście do Koryntian. Czwarty okiem, i wszyscy razem tworzą jeden organizm ku chwale i czci naszego Boga i Pana Jezusa Chrystusa. Niektórzy sobie myślą, a ja nie mogę być takim chrześcijaninem tu sobie w domu? No, Pan Jezus mówi, że nie, no po to ustanowił Kościół, abyśmy byli razem. Abyśmy razem Jego uwielbiali i się wspierali. To jest Jego wola. Powiedział do Piotra, że ustanowi Kościół swój, a bramy piekielne go nie przemogą. Prawdopodobnie Kościół jest też niezbędny, żeby oszlifować nas z naszych grzechów, które gdzieś tam nosimy. Tak? Biblia mówi, że człowieka szlifuje się człowiekiem. Człowieka szlifuje się człowiekiem. Jeśli prosisz o pokorę, to Pan Bóg prawdopodobnie da ci kogoś, kto będzie cię irytował. <gry> I w ten sposób nauczy ciebie pokory. Następna rzecz w naszym fragmencie jest taka, że Bóg nigdy się nie spóźnia. Gdy wykonał już wszystko, co było konieczne, by złożyć Izaaka w ofierze, podniósł nóż, aby zabić swego syna. Zobaczcie dziesiąty wiersz. I wyciągnął Abraham swoją rękę i wziął nóż, aby zabić syna swego. I dalej, lecz anioł pański zawołał nań z nieba i rzekł, Abrahamie, Abrahamie, a on rzekł, oto ja, i rzekł, nie podnoś ręki na chłopca i nie, czuń, nie czyń mu nic, bo teraz wiem, że boisz się Boga, bo nie wzbraniałeś się oddać mi swojego Syna. Widzimy, że Bóg zawołał na niego w ostatnim momencie. Już miał pozbawić życia swego syna. Już uniósł rękę, aby odebrać mu życie, a wtedy Pan przemówił, by tego nie czynił. Czytając Biblię i przez swoje doświadczenia zauważyłem, że Bóg często przychodzi z pomocą niemal w ostatniej chwili, gdy mu ufamy, ale nigdy się nie spóźnia. Nigdy się nie spóźnia. Ostatnio pracowałem nad tym kazaniem mówię, to jest niesamowite. Po prostu tak jest. Nigdy się nie spóźnia, ale często czeka aż do granicy. Po prostu pozwala na to, byśmy doszli do granicy naszych możliwości, testując nas i wkracza wtedy, kiedy jego interwencja jest już niezbędna. Apostoł Paweł mówi, że Pan tak czyni, byśmy nie polegali na sobie samych, ale na nim i jego wielkiej mocy. Chodzi o to, że doprowadzając do granicy naszych sił i możliwości sprawia, że wątpimy coraz bardziej w siebie oraz własne siły, ale mocniej szukamy pomocy u Boga. Niestety musi tak robić, bo my często polegamy na sobie, na naszych siłach, na naszym zaopatrzeniu, prawda? No więc pozwala na to, że ci wywalą z pracy, pozwala na to, że skończą się czasami pieniądze na koncie i już nie masz czego zapłacić rachunków, a tu masz dwa dni jeszcze, albo jeden dzień, albo kilka godzin, prawda, do uregulowania. Pozwala na to, że czujemy się zagrożeni od innych ludzi i wydaje nam się, że jak to teraz będzie? Już tutaj, prawda, mam jakieś spotkanie i nie jestem odpowiednio do niego przygotowany. To więc ró do różnych sytuacji dopuszcza w naszym życiu. Przypomnijmy sobie, kiedy Bóg otworzył Morze Czerwone przed Izraelitami, Czy od razu to sprawił, kiedy oni dotarli na brzeg plaży? Pamię nie wiem, czy pamiętacie ten fragment, ale oni tam dotarli na brzeg plaży i właściwie był czas, żeby to morze otworzyć, ale oni czekali. I może nie było otwarte. I czytamy, że dopiero to sprawił, kiedy Izra Egipcjanie zaczęli się zbliżać, a oni zaczęli krzyczeć. im poginiemy. I mają pretensje do Mojżesza, że za chwilę oni poginą, bo tamci już są właściwie ch no, chwilę przed nimi. I wtedy właśnie dopiero Bóg otworzył morze przed Izraelitami. Mojżesz powiedział, nie bój się, wytrwaj, wytrwajcie w ufności Panu, a zobaczysz Jego pomoc. I tego właśnie potrzebujemy. Nie bój się, wytrwaj do tej ostatniej chwili, a zobaczysz pomoc Pana Boga. Ciężko nam wytrwać. Nie? Kiedy zbliża się do granicy i coraz bliżej i wydaje nam się, że Bóg nie przychodzi. No, no nic nie robi, a tu masz perspektywę lewego interesu. Prawda? Tu masz lewy interes, a tu masz uczciwe, tak? Yy, jakąś uczciwą sprawę, ale tu ktoś ci proponuje jakieś lewe pieniądze na te rachunki. No i teraz zdecydować się, czy nie. nie. Masz pokusę, która przychodzi. Wytrwaj. Wytrwaj w ufności Bogu do samego końca, a zobaczysz, że Bóg okaże ci pomoc. Często w ostatniej chwili, ale nigdy za późno. Lub inaczej, Bóg rzadko jest wcześnie, ale nigdy się nie spóźnia. Ktoś to zauważył. Również niewolnica Hagar doświadczyła ratunku Pana w ostatniej chwili, gdy błąkała się ze swoim synem po pustyni, po tym, gdy została wypędzona z domu Abrahama. Pan przyszedł do niej z pomocą, gdy myślała, że jej śmierć i śmierć jej syna już postanowiona. Nawet oddaliła go od siebie, bo nie chciała patrzeć na jego śmierć. I Pan w ostatniej chwili pokazał jej studnię. Gdy Izraelici przechodzili przez Jordan, zdobywając ziemię obiecaną, to Jordan pamiętacie, kiedy się zatrzymał? Była rzeka, szeroka rzeka przed nimi i Pan Bóg mówi, idźcie. No jak iść, jest woda. nie? A Pan Bóg mówi, idźcie. Nie? I Jordan się zatrzymał, kiedy kapłani zamoczyli nogi. Wtedy Jordan się zatrzymał i woda się rozdzieliła. Ale do tego momentu musieli zaufać. Po prostu musieli wejść w tą wodę. Nie? Zobaczcie, ostatnia chwila, ostatni moment. Jeszcze innym przykładem jest sytuacja, kiedy Pan pozwolił, by przyjaciele Daniela, w Daniela, zostali wrzuceni do rozpalonego pieca. Nawet piec został rozpalony siedem razy bardziej niż zwykle, a ogień, który z niego buchał, spalił strażników, którzy wrzucali towarzyszy Daniela. Ostatnia chwila. Nawet do ognia Bóg pozwolił wrzucić. Kolejnym przykładem, kiedy Bóg czekał do samego końca, jest jedenasty rozdział Ewangelii Jana, gdy pozwolił na śmierć Łazarza. Słowo Boże mówi, że Pan Jezus, gdy dowiedział się, że Łazarz choruje, to jeszcze pozostał dwa dni w miejscu, gdzie przebywał, by nikt nie miał wątpliwości, że Łazarz faktycznie był martwy. Tak? Wiemy, że Żydzi uważali, że do trzech dni może być jeszcze jakiś letarg, może jakieś omdlenie, jakaś śpiączka, ale po czterech dniach, kiedy już człowiek nie wstawał, to mieli pewność, że to chyba jest martwy. <śmiech> nie. I czytamy o Łazarzu, że on już śmierdział, to więc i ciało zaczęło się rozkładać. Więc Bóg czeka do samego końca również z tego powodu, że Jego chwała jest większa, gdy Jego moc zostanie okazana w ostatnim momencie. Innym powodem czekania Boga i doprowadzenia człowieka aż do granicy, jak w historii Abrahama, jest większa wdzięczność wyratowanego. Dużo bardziej Boży ratunek dotyka naszego serca, gdy już czujemy na karku oddech problemów, niż wtedy, gdy problemy widzimy z daleka. Nie, I widzisz w ostatniej chwili, Boże, jak ja Ci dziękuję. Ja już myślałem, koniec. A tutaj ratunek przyszedł. Nie? No tak jest. Trzecia rzecz. Próba Abrahama pokazała, że on naprawdę boi się Boga. Czytamy tutaj w naszym dwunastym wierszu. Bo teraz wiem, że boisz się Boga, gdyż nie wzbraniałeś się ofiarować mi jedynego syna. Przez próby, Bóg o, o, przez próby objawia się to, co naprawdę jest w naszych sercach. Gdy zapytamy ludzi o wiarę w Boga, to duża część odpowiada, że wierzą. Gdy przyjdziemy do kościoła, gromadząc się na wspólnym nabożeństwie, widząc, że wszyscy śpiewają pieśni, słuchają Słowa Bożego, modlą się, to nabieramy przekonania, że mocno ufają Bogu. Pamiętam, jak ktoś pierwszy raz przyjdzie do zboru, może drugi raz, mówi, ale tutaj wszyscy wierzący, ale tu wszyscy oddają Panu Bogu cześć. No chwała Bogu, że, że tak to postrzega, ale Bóg wie lepiej tak naprawdę, co jest w naszych sercach. A co to ujawnia? No Biblia mówi, że problemy to ujawniają kłopoty. Pismo Święte mówi, że próby wiary weryfikują jej jakość i prawdziwość. Pan Jezus powiedział w Ewangelii Mateusza 13:21 Ewangelia Mateusza 13:21 Przeczytam ten fragment krótki, zobaczcie. 13:21 o tych osobach, które niby uwierzyły, ale Jezus mówi, ale nie ma w sobie korzenia, nie mają w sobie korzenia, nadto tacy ludzie są niestali, gdy przychodzi, przychodzi ucisk lub prześladowanie dla słowa wnet się gorszy. Czyli co problemy objawiają? Objawiają, co jest w sercu. Czy człowiek jest głęboko zakorzeniony w Chrystusie, czy płytko zakorzeniony w Chrystusie. Ludzie, którzy nie mają głębokiej wiary, podczas prób odpadają i okazują się nie stali, powiedział Jezus. Choć wcześniej mogło się wydawać, że są bardzo oddani Bogu. A jak to możliwe, ten brat taki gorliwy, tak śpiewał gorliwie, modlił się tak gorliwie. A teraz, no zobacz, on nawet nie chce słyszeć o spotkaniu, o modlitwie, o tym, żeby szukać Pana Boga, a był taki oddany. No właśnie. Próby pokazały, że jego serce faktycznie nie było takie, jak powinno być. Próby obnażyły, że w sercu nie było prawdziwej wiary. I czytamy o Izraelitach. Gdy oni wychodzili z, Izry z Egiptu, to Pan Jezus poddał ich próbie. W ósmym rozdziale Księgi Powtórzonego Prawa Bóg poddał Izraela próbie, doświadczeniom. I tam czytamy, aby te próby pokazały, co naprawdę było w ich sercach. A co te próby obnażyły? No, na przykład obnażyły narzekanie, bunt przeciw Mojżeszowi, czynili sobie fałszywych bogów i oddawali się niemoralności seksualnej, chociaż Bóg wyraźnie tego zakazał. W ten sposób dowiedli, że zamiast miłości do Boga w ich sercach wciąż był Egipt. Chociaż wyszli z Egiptu, ale Egipt nie wyszedł skąd, z nich. I czasami tak jest. Ludzie są w kościele, tak? ale świat z nich nie wylazł. W nie? kościele są, ale w sercu jest wciąż świat. Może tak być. Gdy do na naszego życia przychodzą próby jak do Abrahama, to objawia się, czy w naszych sercach jest świat, czy bojaźń Boża. Gdy w chwilach prób zapieramy się Pana, narzekamy, upijamy się, ulegamy złości i przejmuje nad nami kontrolę gniew, gorycz, nienawiść, niewiara, to widzimy, jak to faktycznie jest z tą naszą bojaźnią i miłością do Boga. Chciałbym Wam podać pewien przykład, pozytywny przykład. 10 października 1972 roku zdarzyła się historia, która wstrząsnęła wieloma osobami. George, George Jagger wypłynął łodzią na ryby wraz ze swoim ojcem i trzema synami na Oceanie Atlantyckim. W trakcie połowu łódź uległa awarii i nie można było uruchomić silnika. Niedługo potem pojawił się sztorm i sześciometrowe fale zatopiły łódź. George zdążył tylko ubrać synów w kamizelki ratunkowe i związać ich liną, by się nie pogubili. I tak związanych ponad 8 godzin holował do brzegu, płynąc w pław. Jednak pomimo całego jego wysiłku wszyscy synowie utopili się. Utopił się także jego ojciec. Gdy George dopłynął i wyciągnął synów z wody, wszyscy byli martwi. 15 Piętnastoletni Bruce, 11 11-letni Robert i 10 dziesięcioletni Clifford. Gdy później George rozmawiał z dziennikarzami i pytali, jak do tego doszło, powiedział, że najmłodszy syn Clifford odszedł pierwszy. Mówił, że zawsze uczył dzieci, by nie bały się śmierci i zaufały Jezusowi. Przekazał, że jego najmłodszy syn przed śmiercią powiedział, tato, wolę już być z Jezusem, niż dalej walczyć. I tak poddał się i odszedł. Podobnie inne dzieci nie były w stanie utrzymać głowy nad wodą. Po prostu wyślizgiwały się z tych kamizelek i utopili się. I cóż za straszna tragedia, jaka ciężka próba. Ale George zachował nadzieję, bo miał wiarę w Chrystusa w sercu i ufał Bogu, że Pan lepiej wiedział, co jest dla niego dobre. I ostatnia, ostatnia rzecz jest taka, że na górze Pana jest zaopatrzenie. Na górze Pana jest zaopatrzenie. A gdy Abraham podniósł oczy, ujrzał za sobą barana, który rogami uwikłał się w krzakach. Poszedł Tedy Abraham, a wziąwszy barana, złożył go na całopalenie zamiast syna, syna swego i nazwał Abraham to miejsce, Pan zaopatruje. Dlatego mówi się po dziś dzień, na górze Pana jest zaopatrzenie. Po tym, gdy Abram został zatrzymany przez anioła Pańskiego w słowach, by nie podnosił ręki na chłopca, zobaczył w krzakach zaplątego baranka. Dzisiaj Maciek nam doskonale wyjaśnił, o co chodzi z barankiem w Biblii. I zamiast swego syna złożył tego baranka w ofierze. W ten sposób Pan zapewnił mu ofiarę całopalną. W odpowiedzi na działanie Boga Abraham nazwał górę Moria. Pan zaopatruje. W oryginale to jest jachwę jirich i powstało z tego przysłowie, że na górze Pana jest zaopatrzenie. Dosłownie zwrot Abrahama możemy przetłumaczyć, że Pan zapewni. Pan zapewni. Przede wszystkim ten zwrot należy rozumieć w taki sposób, że Pan zapewnił nam ofiarę za grzechy w osobie Jezusa Chrystusa. Na górze Pana jest zaopatrzenie, wzbawienie. Na górze Pana, w społeczności z Panem jest zaopatrzenie w życie wieczne. Tak jak zaplątany baran zajął miejsce Izaaka na ołtarzu, tak Pan Jezus zajął nasze miejsce na krzyżu. Wiemy, że góra Moria, gdzie Abraham złożył ofiarę, po dwóch tysiącach lat okazała się miejscem, gdzie Pan Jezus został ofiarowany za ludzkie grzechy. Bóg zaopatrzył nas w doskonałą ofiarę przebłagalną za nasze winy. Pan zaopatruje. List Pawła mówi, że Bóg okazał się w ten sposób sprawiedliwy i usprawiedliwiający tego, który wierzy w Jezusa Chrystusa. Sam Pan okazał się sprawiedliwy i usprawiedliwiający. Nikt z nas do tego nic nie dodał. Nikt z nas na ziemi nie jest w stanie zasłużyć sobie własnymi uczynkami przed Bogiem na przebaczenie swoich grzechów. Oczywiście ludzie próbują to czynić i chcą uzyskać zbawienie przez swoje dobre postępowanie, zachowywanie przykazań, aktywność religijną, ale Pismo Święte mówi, że tylko szczera, prawdziwa wiara w Chrystusa może zgładzić ludzki grzech, bo śmierć Jezusa jest zapłatą za winę każdego z nas. Często ludzie mówią, że przestrzegają dziesięć przykazań. Ja już wiele razy słyszałem, a ja pytam się, jak który? No, nie zabijaj na przykład. Eee, nie? Nie zabijaj. Eee, no tam czasami, co już mówią, jak jeszcze w miarę się dobrze prowadzą? Prawda? Mówią, że też nic nie ukradli, ale gdybyśmy zrobili sobie rachunek sumienia, to pan Jezus powiedział, że nie ten, kto faktycznie nawet zamorduje, prawda, ale ten, kto gniewa się na swego brata, to już popełnił morderstwo. Ten, kto patrzy w sposób cudzołożny na niewiastę, już popełnił cudzołóstwo. Nie? Czasami nie wliczamy do kwestii kradzieży jakichś drobnych rzeczy, które wzięliśmy nie swoje, gdzieś tam jabłko z sadu, jak to za dziecka, prawda? Zeszłem na bok i wskoczyłem do sąsiada. Trzy jabłka w kieszeni, prawda? I zadowolony, że mam... E, nie? No niestety tak to było. Biblia mówi, że wszyscy złamaliśmy po prostu Boże prawo. Wszyscy jesteśmy winni. Złamaliśmy Boże przykazania i nadal je łamiemy niestety. Chcemy oczywiście tego nie robić. Staramy się podążać za Chrystusem. Ale to Pan zapewnił nam zbawienie. Na górze Pana jest zaopatrzenie. Nie sami siebie zbawiamy, tylko On nas zbawia. W rzeczywistości ludzkie próby zasłużenia na zbawienie są obrażaniem Boga, bo ludzie nie chcą przyjąć przebaczenia, które Bóg zapewnił w Jezusie i myślą, że ich starania są lepsze niż ofiara Jezusa. Słowa Abrahama o Bożym zaopatrzeniu w ofiarę byli, były słowami proroczymi. Bóg dał nam Zbawiciela. On jest najdoskonalszym zaopatrzeniem. Mając Jego masz wszystko. Nie znając Chrystusa nie masz nic. Pamiętacie list do lodycei, jak Pan Jezus określił ten zbór, który Mówił o sobie: Bogaty jestem, wzbogaciłem się i niczego nie potrzebuję. A Pan Jezus mówi: Nie wiesz, że śnędzasz, biedak i pożałowania godny. Nic nie macie. Jeśli mnie stracicie, to nie macie nic. Po prostu wasze życie jest jałowe, puste, kruche i za chwilę okaże się, że wasze nadzieje związane z tym bogactwem po prostu to mrzonki jakieś, bo skończy się wasze życie. I musicie stanąć przede mną, a jeśli mnie nie znacie, nie możecie być zbawieni. W związku z tym dzisiaj Pan Jezus, Pan Bóg, wzywa każdego, kto chce być zbawiony, by uwierzył w Chrystusa. Bo zbliża się dzień, kiedy Bóg będzie sądził świat. Ci, którzy uwierzyli w Jezusa, otrzymają życie wieczne. Ci zaś, którzy nie uwierzyli, Biblia mówi, że będą potępieni. Gdy Abraham mówi, że Bóg zaopatruje, możemy to rozumieć znacznie szerzej. Bo powstało nawet z tego przysłowie, że na górze Pana zaopatrzenie. Czyli trwając w społeczności z Bogiem, zawsze jesteśmy zaopatrywani w Bożą pomoc we wszystkich próbach i we wszystko, co nam jest potrzebne do życia. Jeśli jesteś w społeczności z Bogiem, On zaopatruje. Nawet gdyby było w naszym życiu najciężej, to będąc w Chrystusie, możemy być pewni, że Bóg się o nas troszczy, a wszystkie nasze doświadczenia przez swoją wielką moc obróci ku dobremu. Czytamy o tym w Rzymian 8:28. Pan Jezus odchodząc z ziemi do nieba obiecał, że będzie z tymi, którzy w Niego wierzą po wszystkie dni, aż do skończenia świata. Ufając Panu, nigdy nie jesteśmy pozostawieni samemu sobie. On prowadzi nas przez życie do naszej ziemi obiecanej, którą jest niebo, życie wieczne, Jego Królestwo. Lubię tak myśleć o tym, bo myślę wtedy, że życie z Bogiem to wielka przygoda. Kiedy On mnie cały czas, codziennie prowadzi a podczas tej pielgrzymki troszczy się o wszystkie nasze potrzeby, zarówno te duchowe, jak i te fizyczne. Pociesza nas przez swego ducha, swoje obietnice oraz Kościół gdy jesteśmy strapieni i zniechęceni. Pan Jezus powiedział nam również, byśmy się nie martwili tym, co będziemy jeść, ani w co będziemy się przyodziewać, ale mamy szukać Królestwa Bożego, a wszystko inne będzie nam dodane. Życie nasze nie polega na trosce o byt, ale jego istotą jest wywyższanie i uwielbianie Boga, przez Pana naszego Jezusa Chrystusa. To jest cel mojego życia. I cel życia każdego człowieka. Może dzisiaj masz jakieś troski, które nosisz w sercu. Ale nie musi tak być. Nie musisz się martwić. Może pierwszy raz o tym słyszysz, ale Biblia mówi, że nie musisz się martwić. Wszystkie swoje troski możesz złożyć na Pana. On ma o nas staranie. Na górze Pana jest zaopatrzenie. On chce wziąć wszystkie nasze troski. Możesz mieć całkowity pokój w swoim sercu i być pewny, że Pan się o Ciebie troszczy. Po wszystkim Bóg potwierdził swoje obietnice wobec Abrahama, które dał mu już wcześniej. Obietnice obfitego błogosławieństwa, rozmnożenia potomstwa, które wyniesie wysoko oraz, że przez potomka jego będą błogosławione wszystkie plemiona ziemi. Tym potomkiem Abrahama, przez którego spłynie błogosławieństwo na wszystkie narody jest Pan Jezus Chrystus, jedyny Zbawiciel dla całej ludzkości. Macie, jak dzisiaj czytał Księgę Objawienia. I on mówił, ktokolwiek, skądkolwiek jest, ma jednego Zbawiciela. Jezusa Chrystusa. Czy czarny, czy biały, czy żółty, czy mądry, czy głupi. Z dużym wykształceniem, małym wykształceniem, z dużym portfelem, małym portfelem. Prawda? Każdy ma jednego Zbawiciela. Jeden Zbawiciel dla całej Ziemi. Podsumowując. Po pierwsze, posłuszeństwo Izaaka Abrahamowi jest zapowiedzią posłuszeństwa Jezusa Chrystusa, swemu Ojcu. On był posłuszny w sposób doskonały aż do śmierci krzyżowej. Po drugie, Bóg często przychodzi na pomoc w ostatnim momencie, ale nigdy się nie spóźnia. Ufaj, nie denerwuj się. Zachowaj pokój. Do ostatniej chwili. On przyjdzie z pomocą. Po trzecie, próba Abrahama objawiła, że on naprawdę bał się Boga. To doświadczenia i próby w naszym życiu pokazują, jak właściwie jest tą naszą wiarą. Czy jest prawdziwa, czy udawana. Po czwarte, ostatnia rzecz. Nasz Bóg jest Bogiem, który zaopatruje. Przede wszystkim zaopatrzył nas Zbawiciela, Jezusa Chrystusa, który poniósł naszą winę na krzyż. Wiemy również, że możemy Mu powierzyć przez wiarę wszystkie nasze sprawy, bo jest Jahwe Jerich. Pan się tym zajmie. On zaopatruje. Pan się Tobią zajmie. Nie bój się. Zaufaj Mu. Amen. Amen. Powstańmy, pomódlmy się. Panie, bardzo dziękuję Tobie za te słowa, które dzisiaj żeśmy rozważali, jak Abraham złożył swego syna, jakże głębokie jest Twoje słowo, jak wiele nauki, pocieszenia i pokrzepienia. Boże, ono dotyka mego serca. Pomóż nam ufać do samego końca, kiedy przechodzimy próby i doświadczenia. Pomóż nam pamiętać, że na górze Twojej jest zaopatrzenie. W społeczności z Tobą jest zaopatrzenie. Panie, tak często jesteśmy w strachu, lęku, obawach. Chodzimy w troskach. Sfrustrowani, zmęczeni. Zapominając o tym, że u Ciebie jest zaopatrzenie. Panie, błagam Cię, jeśli ktoś, ktokolwiek z nas dzisiaj jest strapiony, zmęczony albo nie ma Zbawiciela, nie zna Zbawiciela, abyś zaopatrzył Go w zbawienie. Abyś zaopatrzył też w to, co jest potrzebne Mu do życia. Boże, proszę Cię o chorych w naszej społeczności, którzy cierpią, zmagają się. Proszę Cię o Krzysztofa, proszę Cię o Ele, aby się błogosławił. O Gerarda, o innych, którzy cierpią. błogosław Panie, zaopatruj ich w zdrowie. Prosimy Cię o to. Powierzamy Ci samych siebie, Pomóż nam ufać Tobie, obietnicom Twym, jak śpiewamy w jednej z pieśni. Przez imię Jezusa Chrystusa. Amen.